1: SBS Croatian, podijelite priče s naše Facebook stranice.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Ste uz SPS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radiju.
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Vurundžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, 11. sati utorak 24. listopada i vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Ostanite s nama do 12. sati i poslušajte pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas donosimo detalje izvješća humanitarne udruge Foodbank koja tvrdi da je gotovo 50% australaca zabrinuto da neće sebi moći priuštiti odgovarajuću hranu zbog rasta cijena. Jesu li takozvani bakjeni stanovi unutrašnjim dvorištima australskih kuća odgovor na trenutnu stambenu krizu? Kako dobri nastupi hrvatske nogometne reprezentacije potiču mlade australce hrvatskog podrijetla na učenje hrvatskog i kako povećati broj učenika jezika u Australiji? O tome razgovaramo s učiteljima iz Melbourna. Prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske. Danas se iz Zagreba javlja Siniša Bogdanić, a na samom početku našeg programa Ana Solomon donosi vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas!
1: današnjim vijestima poslušajte, Microsoft najavio ulaganja u vrijednosti od 5 milijarde dolara u Australiju tijekom iduće dvije godine. Hamas oslobodio dvije izraelske taotkinje i gotovo 10.000 Australaca se upisalo u registar kojim onemogućuje klađenje putem interneta, a većina ih je odabrala doživotno razdoblje isključenja. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. Microsoft će uložiti 5 milijarde dolara u proširenje svog prisustva u Australiji, što je najveća pojedinačna investicija u Microsoftovoj 40-godišnjoj povijesti. U prvoj velikoj najavi u sklopu posjete premijera Anthony Albanizija sjedinjenim državama Tehnološki div tijekom sljedeće dvije godine namjerava namijeniti ulaganja za jačanje umjetne inteligencije i izgradnju infrastrukture računalstva. Podpredsjedatelj i predsjednik Microsofta Brad Smith kaže da će Microsoft iskoristiti ulaganje za izgradnju računalnih kapaciteta i umjetne inteligencije zajedno s inžinjeringom koji će ojačati kibernetičku obranu nacije. Vijest je objavljena na konferenciji u australskom veleposlanstvu u Washingtonu, čiji je domaćin bivši premijer, a sada australski veleposlanik u Sjedinjenim državama Kevin Rudd. Albanisi kaže da će ulaganje vještine i radnike budućnosti pomoći Australiji u osnaživanju svoje pozicije vodeće svjetske ekonomije.
4: We are
5: confronting an ever changing world and countries will either move forward and seize opportunities to create the jobs of the future to expand
1: Svočavamo se sa svijetom koji se neprestano mijenja, stoga će zemlje svijeta trebati iskoračiti i iskoristiti prilike za stvaranje radnih mjesta budućnosti i širiti se u smislu gospodarskog rasta. Trebamo iskoristiti prednost svog geografskog položaja. Australija je najbrže rastuća regija svijeta. Ako to propustimo učiniti, druge zemlje će nas prestići. Ova investicija će se pobrinuti da se to ne dogodi, zaključio je Albanizi. Egipatski državni mediji javljaju da su dvije taotkinje koje je oslobodio Hamas stigle na granični prijelaz Rafa između Gaze i Egipta. Iz Reutersa su izvijestili da su Hamasovi izvori potvrdili da su dvije starije taotkinje, nakon posredovanja Egipta i Katra, sinoć oslobođene iz humanitarnih razloga. Te otkinje, je Hamas imenovao kao Nurit Jicak i Jočeved Lifšic, su oslobođene nakon što su Majka i Kčize, Sadea, Judith i Natali Ranan, oslobođene prošlog petka. Ovo je uslijedilo... Nakon nepotvrđenih izvješća o mogućem oslobađenju 50 talaca s dvojnim državljanstvom, nakon što je izraelska vojska izjavila da sada smatra da je Hamas tijekom svojih napada na Izrael 7. listopada zarobio 222 osobe, uključujući strane državljane. Glasnogovornik izraelske vojske kontra admiral Daniel Hagari je pozvao ljude da slušaju službe na izvješća, umjesto kako ih je nazvao Nasina ističući da se poduzimaju svi potrebni napori kako bi se osiguralo oslobađanje svih talaca. Danonočno ulažemo napore civilne, operativne, obavještajne. Pred našim očima je samo jedno – slike, lica, djeca, roditelji i starci koji su odvedeni u gazu. To je ono što nam je pred očima. Ne znamo čiji su državljani, kao niti njihovu rasu, spol ili vjeroispovijest, kazao je Hagari. Izrael je proveo ograničene noćne napade na palestinske militante u Gazi i izvao zračne napade na borce za koje kaže da se okupljaju kako bi odbili širu izraelsku invaziju. Iz izraelske vojske su kazali da jedan izraelski vojnik poginuo tijekom napada u nedjelju 22. listopada, no nisu potvrdili tvrdnju Hamasa da su njihovi borci uništili izraelsku vojnu opremu tijekom jučerašnjih sukoba. Iz Hamasa kažu da su njihovi borci u nedjelju uzvratili udarac angažiranjem oklopnih izraelskih snaga u Južnoj Gazi i jučerašnjim lansiranjem dviju bespilotnih letjelica na vojne položaje za koje u Izraelu pak tvrde da su uspjeli zaustaviti. Izraelska vojska je okupila svoje snage u blizini granice s Gazom i obećala izbrisati Hamas s lica zemlje nakon što je ta skupina ubila više od 1400 ljudi i uzela više od 200 talaca u napadima na Južni Izrael 7. listopada. Iz Hamasovog ministarstva zdravstva kažu da je najmanje 5000 ljudi poginulo u izraelskim osvetničkim zračnim napadima, uključujući više od 2000 djece, dok je preko 15.000 osoba ranjeno. Izraelski ministar obrane Joav Galant je naredio vojnicima da se pripreme za neizbježnu ofenzivu velikih razmjera, dok je revidirao pomorske operacije na južnoj granici Izraela. Nastavite se pripremati za našu operaciju, uskoro će uslijediti. Temeljito se pripremamo za idući korak, multilateralnu kopnenu, zračnu i morsku operaciju. Pripremite se, odradite svoj posao, treba ćemo vas. Poručuje Galant. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku se pridružio pozivima za prekidom vatre kako bi se veći obim humanitarne pomoći poslao ugazu. Prethodno su čelnici Sjedinjenih Država Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Kanade, Njemačke i Italije izdali priopćenje pozivajući Izrael da se pridržava međunarodnog prava i zaštiti civile istovremeno potvrđujući pravo Izraela da se brani od terorizma. Iz humanitarnog ureda UNA kažu da je oko jedančetiri milijuna ljudi odnosno više od polovice stanovništva Gaze sada internetom raseljeno dok mnogi traže utočište u pretrpanim skloništima Ujedinjenih naroda Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Joseph Borrell je kazao da je osiguravanje dosezanja vitalne pomoći u Gazu citiramo u rukama globalnih svjetskih čelnika
6: The humanitarian situation is very dire and totally saying that we can do
7: is to ask for a humanitarian pause
6: Situacija
1: je strašna i jedino što možemo učiniti je stražiti humanitarni prekid vatre i povećati pristup humanitarnoj pomoći. Trebamo otići u gazu i izvršiti pritisak kako bi se tražilo poštivanje ratnog prava – Istaknuo je Borel. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Više od desetak putih manekenki je izjavilo da bojkotiraju tjedan mode u Melbourneu kao odgovor na brojne slučajeve rasizma koje su, kako kažu, doživjele u australskoj modnoj industriji. Neke od 13 manekenki su odbile ponude da se pojave na događaju, dok su druge odbile sudjelovati u audiciji govornica Manekenki kaže da su one bile znatno manje plaćene od manekenki bijele boje kože, navodeći da je fotograf koristio rasne uvrede, dok su neki frizeri pogrdno govorili o afričkoj kosi. Općenito govoreći, ona kaže da raznolikost ostaje značajan problem.
8: I do think that it's not
1: Smatram da industrija nije dovoljno inkluzivna da potakne modele na izgradnju karijera ovdje u Australiji. Ne vjerujem da je Australija vrlo raznolika. A u što smo se uvjerili nakon što je nekoliko modela napustilo Australiju, kako bi izgradile svoje karijere negdje drugdje, poručila njihova neimenovana glasnogovornica. Gotovo deset tisuća Australaca se upisalo u registar kojim onemogućuje klađenje putem interneta, a većina njih je odabrala doživotno razdoblje isključenja. Podsjetimo, nacionalni registar samo isključenja stop je pokrenut koncem kolovoza, u nogometnih finala i proljetnih trkačih karnevala. Osobe koje same sebe registriraju mogu izabrati da budu isključene iz usluga klađenja u razdoblju od minimalno tri mjeseca ili doživotno. Ogromna većina ljudi koji su prihvatili samo nametnutu zabranu od kolovoza su mlađi od 40 godina. Više od 1200 ljudi je nominirano osobama za podršku. Nakon što su ih registrirani, korisnici predložili kao pomagavanja u razdoblju samo isključenja. Također, pružatelji usluga klađenja moraju promicati registar na svojim internetskim stranicama, u aplikacijama i putem marketinga, Vlada je također uvela obveznu prethodnu provjeru, što znači da tvrtke moraju potvrditi identitet korisnika prilikom registracije za novi račun i prije klađenja. I na koncu vijest s Antarktike. Nova studija otkriva da je bez obzira na smanjenje emisije ugljika, znatan dio Antarktike osuđene na, citiramo, neizbježno topljenje. Rezultati istraživanja objavljeni u časopisu Nature Climate Change – Zaključuju da će za potpuno topljenje trebati stotine godina, a što će u konačnici povećati razinu mora za gotovo 1,8 metara. Kako stoji u studiji, to će biti dovoljno za preoblikovanje mjesta i načina na koji ljudi žive u budućnosti. Istraživači su koristili računalne simulacije za izračunavanje otapanja zaštitnih ledenih polica u budućnosti koje strše nad Amundsenovim morem u području Zapadne Antarktike. Glavna autorica studije, Caitlin Neutin, kaže da još uvijek ima vremena za djelovanje i ograničavanje dodatne štete od klimatskih promjena unatoč tome što je određena šteta već učinjena. Danas jedan australski dolare vrijedi 0,63 američkih dolara, 0,59 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celsija. Adelaide, dijelomična na oblaka 18. Melbourne, vjetrovito i dijelomično oblačno te 26 stupnjeva. Hobart, manji pluskovi uz snažno udare vjetra i 23 stupnja. Cambera, sunčano 27. Sydney, također sunčano rano 28 stupnjeva. Brisbane uglavnom sunčano 30 i na posljeku Darwin gdje će prevladavati djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
3: SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske. U Bosni i Hercegovini je velika racija u migrantskom kampu, a premijer Blenković kaže da Hrvatske sigurnosne službe budno motre situaciju. Roditelji u Hrvatskoj sve češće odbijaju cijepiti djecu, zbog toga se vratio zaboravljeni ripavac. najviše slučajeva zabilježeno je u Splitu. Od ponoći jeftinije goriva. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
2: Glamnu vijest u Bosni i Hercegovini odjeknula je jako i u Hrvatskoj najme. Policije i pripadnici obavišteno sigurnosne agencije BIH, OSA, proveli su Veliku raciju u Centru za smještaj ilegalnih migranata u okolici Sarajeva u operaciji usmjerenoj protiv mreže krijumčara ljudima. Potvrdili su iz Bosansko-Hercegovačke državne agencije za istragu i zaštitu takozvane SIPE. Uz pripadnike SIPE i OSA u operaciju su uključeni granični policajci te služba za strance pri Ministarstvu sigurnosti BIH. a Akciju s oko 300 policajaca koordiniralo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. U policijskom priopćenju stoji... Kako je migrantski centar u mjestu u blažu i bio blokiran, a provedene su istrage objekata te su pretražene sve osobe koje se tamo nalaze. Cilj je bio pronaći osobe koje nezakonito borave u centru i pronaći nelegalno oružje, drogu i druge dokaze o počinjenim kaznenim djelima, glasna govornica Sipe Jelena Miočić.
6: Od strane policijskih službenika državne agencije za istrage i zaštitu slobode su lišena dva lica. Lica lišena slobode se su došla sa teritorija Libije i Maroka šire područje imigracionog, odnosno prihvatnog centra u Blažuju a, je stavljeno pod kontrolu od strane policijskih službenika su izvršeni a, pretresi lica pretrese prostorija i stamben a, i pokretnih stvari konkretno pronađeno su i, i, ovaj a, određena količina vat a, hladnog oružja pardon kao i uh, određena količina opojenje droge, uh, marihuana i heroin.
2: Dvije su osobe uhičene zbog kaznenih djela tijekom racija, a još najmanje 20 je pritvoreno i će deportirano iz Bosne i Hercegovine, potvrdio je to ministar sigurnosti BiH, Nenad Nešić. U okolici Sarajeva dva su manja centra za privremeni smještaj migranata koji stižu tu zemlju iza Srbije i Cene Gore, dok su ostali na širem području Bihaća, gdje je po pravilu najveća koncentracija onih koji pokušavaju ilegalno nastaviti put ka i drugim državama Europske unije Hrvatske službe budno paze na granicu i promatraju situaciju u susjednoj Bosni i Hercegovini, kazao je premijer Andre Plenković nakon sjednice predsjedništva HDZ-a.
7: Naravno da su svi budni, budni su i sigurnosnabavi, što je i Hrvatska policija i u ovom trenutku osim onoga što su oni kazali, nemamo ništa novoga što bi kazali hrvatskoj javnosti, ali smite kako svjesni izmijenjene sigurnosne situacije. Brutalna ruska agresija na Ukrajinu izazvala ogroman izbjeglički val prije godinu dana. Ova situacija s terorističkim napadom Hamas na Izrael također ima ozbiljne posljedice. Naša pozicija je tu i dalje čvrsta, čuvati što se više može čvrsto pravu vanjsku granicu pa i šengensku granicu Europske unije. Što se tiče zemalja koje nisu unutar unije ili nisu unutar Šengena, između nas su i tih zemalja, a to su zemlje jugoistoka Europe. Želimo da one što prije u potpunosti usklade svoj vizni režim i politiku viznog režima s trećim zemljama gdje ljudi dolaze avionima, najređe bilo u Sarajevo, bilo u Beogradu, nakon toga ih preuzimaju skup i zelenim granicama žele dovesti u Hrvatsku pa dalje prema zapadu Evropi.
2: Bivši slovenski premijer Jan Izjanša pozvao je slovence da se legalno naoružaju strahujući od terorističkih napada. Optužujući vladu premijera Roberta Goloba da je nesposobna zaštititi stanovništvo napisao je na platformi X kako je vrag odnio šalu. Poručio je da su naoružani pojedinci u kibucima u Izraelu spriječili smrti oš većeg broja žena i djece. Pocitio je kako je premijer Golob nedavno izjavio da je jedino rje prema ilegalne migracije učiniti je legalnom. U Hrvatskoj se takvi pozivi na naoružavanje građana neće čuti, siguran je premijer Plenković.
7: Mi to ne bi nikada rekli. Ja mislim da u svakoj uređenoj državi postoje institucije koje vode računa o redu i miru. U Hrvatskoj računa o redu i miru sukladno su zakonu vodi hrvatska policija, hrvatska vojska ima jednu drugu zadaću, prema tome takvih poruka nećete čuti što se nama
2: A zbog prijetnji premijeru Plenkoviću te nedopuštenog posjedovanja oružja na općinskom sudu u Sisku nepravomoćno je osuđen 66-godišnji Đuro Čehulić iz Kutine i to na godinu dana zatvora, uvjetno na tri godine. Prevedeno ako iduće tri godine ne počini slično nedjelo, neće ići iza rešetaka. Sudac općinskog suda u Sisku, Domagoj Lovrić, osudio ga je zbog prijetnje prema službenoj osobi u vezi s njegovim radom na devet mjeseci zatvora, a zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja na dodatnih šest mjeseci, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od jedne godine zatvora. Naime, prilikom pretresa Čehulićeve vikendice pronađeni su ručno izrađeni pištolj s prigušivačem i optičkim cijelom dvije ručne bombe, zračno puška i više stotina komada raznog streljiva. Čehulić je prijetnje premijeru Plenkoviću izrekao pred kamerama jedne televizije nakon što je njegovo kumče Daniel Bezuk također iz kutine 12. listopada 2020. godine iz automatske puške pucao Rafalom na Banske dvore. Pritom je s četiri metka pogodio policajca Oskara Fijurija koji je stajao na ulazu dok je drugom policajcu propucao džep na službenim hlačama. Napadač je nakon toga počinio samoubojstvo Gotovo zaboravljena dječja bolest zadnjih se mjeseci širi Hrvatskom. Nakon splita, hripavac se počeo širiti Zagrebom, tom virusnom infekcijom dišnog sustava koju karakterizira jaki kašalj. U posljednjih deset dana zaraženo je deset osoba. Većina ljudi o te bolesti ne treba strahovati, no može biti vrlo opasna za najmlađe. Doktorica Iva Pem Novosel, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, otkrila je za javnu televiziju ukupan broj zabilježenih slučajeva.
6: Imamo evidentiranih, od odnosno prijavljeni 110 slučajeva Hripavca u Hrvatskoj. Od tih 110 slučajeva čak 70 slučajeva je iz Splitsko-Dalmatinske županije kao što je već vjerojatno i široj javnosti poznato u splitsko-dalmatinskoj županiji osobito u gradu Splitu imamo epidemiju hripavca, odnosno prijavljen velik broj slučajeva a evo sada u zadnje vrijeme su se pojavile i znači prve oboljale osobe i u gradu Zagrebu i do sada imamo već 14 oboljelih u Zagrebu a ostali slučajevi su iz ostali županija a to su dubrovačko neretvanska požeško slavonska i zadarska
2: županija miolozi kaže Pem Novosel, nisu iznenađeni. S
6: obzirom da je cijepni obuhvat u djece u zadnjih nekoliko godina intenzivno počeo padati, to je osobito bilo izraženo tijekom pandemije COVID-a, ali evo nastavio se takav trendik i nakon toga, iako nešto blaže, znači Popravili su se cijepni obuhvati, ali opet e, nedovoljno. I naravno, e, kada govorimo o ukupnom cijepnom obuhvatu, e, govorim onda o... E, području cijele Hrvatske, a u nekim županijama, konkretno tu je Splitsko-Dalmatinska, je taj cijepni obuhvat još i niži nego prosječan u Hrvatskoj, tako da nije neobično da se onda pojavljaju i epidemije, odnosno oboljeli slučajeve.
2: Naime, u Hrvatskoj još od izbijanja pandemije jača antivakserski pokret, pa su epidemiolozi budni i malo koga bi iznenadio povratak bolesti, za koje smo vjerovali da su ostale u prošlosti naših roditelja i baka. I za kraj jedna dobra vijest, na telefonskoj sjednici vlade donesena je uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, koja će vrijediti 14 dana. Dobra vijest je da pojeftinju je gorivo, benzini padaju za 5 centi po litri, dizeli i plavi dizel za 3, a pojeftini će i ukapljeni plin od centa do 2 za 1 kilogram. Toliko za danas iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
3: Hvala, Siniši. U drugom dijelu programa bavimo se aktualnim temama. Čut što najviše motivira najmlađa australce hrvatskog podrijetla na učenje jezika. Naši gosti su učitelji hrvatskog jezika iz škole u Killer Downsu u Melburnu. Prije toga možemo čuti o rastu cijena hrane i pokušajima rješavanja nedostataka stambenog prostora. Slušajte nas. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada australskim temama. Danas se bavimo padom životnog standarda i načinima na koji neki stanovnici Australije pokušavaju dodatno zaraditi ili riješiti nedostatak stambenog prostora. Foodbank, vodeća australska humanitarna organizacija, objavila je svoje redovnogodišnje izvješće i navodi da se gotovo polovica australskog stanovništva osjeća tjeskobno zbog mogućnosti gladovanja zbog visokih cijena hrane. Izvješće naslovljeno Hunger Report otkriva da je čak 48% opće populacije tjeskobno ili da je u nemogućnosti uspostaviti stalan pristup odgovarajućoj hrani. Izvješće ukazuje na podatak da se oko 3,7 milijuna australskih kućanstava u posljednjih 12 mjeseci suočilo s nesigurnošću opskrbe hranom, a što je rastao od 3% u odnosu na prethodnu godinu. Prilog Grega Dajeta i Gevina Butlera pripremila je Ana Solomon.
1: Pritisci na troškove života u Australiji su brojni i različiti, a ovogodišnje izvješće organizacije Foodbank Australia pod nazivom Hunger Report je pokazalo da su troškovi prehrambenih namirnica glavni uzrok nedostupnosti hrane i da je gotovo polovica stanovništva zabrinuta da će biti primorana gladovati. Izvješće otkriva da je čak 48% opće populacije tjeskobno ili da je u nemogućnosti uspostaviti stalan pristup odgovarajućoj hrani. Radi se o situaciju u kojoj ljudi nemaju redovit pristup hranjivim namirnicama, potrebnim za normalan rasti razvoj te aktivan i zdrav život. 47-godišnja Karen kaže da točno zna kako je biti u toj situaciji. Karen je u invalidskoj mirovini i samohrana je majka kčeri koju treba prehraniti. Ona kaže da obje trebaju podnijeti veliku žrtvu – Kako bi preživjele, te da si ne mogu priuštiti izvan školske sportske aktivnosti poput plivanja. Karen kaže da mora odrediti prioritet svakih dva tjedna kako bi platila svoje račune. Ne kupujemo si slatkiše, kupujemo samo osnovne namirnice kao što su kruh, mlijeko i druge namirnice koje su nam potrebne za pripremu ručka i večere. Vrlo rijetko kupujemo bilo kakve slastice ili grickalice. Također rijetko odlazimo van jesti, možda jednom u dva tjedna ako uspijemo dovoljno uštedjeti i na to se odlučujemo tek po plaćanju svih Računa. Ako postoje neki računi koje ne možemo podmiriti, odgađamo njihovo plaćanje za dva tjedna, kazala je Karen. Iz organizacije Food Bank Australia kažu da se oko 3,7 milijuna australskih kućanstava u posljednjih 12 mjeseci suočilo s nesigurnošću opskrbe hranom a što je povećanje od tri posto u odnosu na prethodnu godinu Brian Casey direktorica organizacije Food Bank Australia je kazala da je kriza životnih troškova u tolikoj mjeri teška da čak niti zaposlenje ne jamči ljudima da neće ostati gladni.
8: We know that we are seeing people who are younger. We know we are seeing people who are employed.
1: Sve više vidimo mlade, ali i zaposlene ljude. Posao više ne znači jamstvo da nećete ostati gladni, a zbog čega se ovdje u Foodbanku suočavamo s nekim doista velikim izazovima u smislu zadovoljavanja potreba za prehrambenim proizvodima. Isto tako uviđamo potrebu za promjenom načina na koji dosežemo zajednice, budući da nam se sada obraća veliki broj mladih stručnjaka, ističe Casey. Kako Karen to vidi, sada samo bogati ljudi ne osjećaju pritisak viših cijena. Čujete na vijestima da si ljudi čak niti sa šestero znamenkastim primanjima ne mogu priuštiti hranu jer otplačuju visoke hipoteke. A ako usto imate djecu, troškovi su još i veći. To se pretvara u beskrajni ciklus siromaštva za sve osim za bogate ljude, kazala je Karen. Izvješće organizacije Foodbank Australia otkriva da 56% stanovništva navodi da je kriza životnih troškova njihova najveća briga ali za one koji se suočavaju s nesigurnošću opskrbe hranom troškovi kupovine hrane i stambenog prostora su postali preveliki 79% kućanstava je prijavilo rastuće troškove života kao najveći razlog svojih poteškoća to je 15% porast u odnosu na 64% u 2022. godini. Karen kaže da je Food Bank za Novi Injezu kukčić sjajan izvor podrške. Odlazim razgovarati s ljudima u Foodbanku ili s njihovim savjetnicima. Foodbank nam je bila neprocijenjiva podrška i ne znam kako bismo se nosili s našim poteškoćama da nismo imali njihovu pomoć, zaključila je Karen.
3: Mila je to na Solomon s prilogom Grega Dieta i Gevina Butlera. Osim rasta cijena hrane, Australiju muči i nedostatak stambenog prostora. To je dovelo do sve veće popularnosti manjih stanova koji se obično nalaze unutrašnjim dvorištima australskih kuća, a znamo ih po imenu Granny Flat. Je li to rješenje za trenutnu stambenu krizu? Prilog Sanila Alaštija donosi Mirna Primorac.
0: Želite li pokrenuti ozbiljnu debatu u Australiji ovih dana? Evo prijedloga. Spomenite cijene nekretnina. Čini se da svako ima svoju teoriju i rješenje za tom. U velike je prihvaćeno da cijene nekretnina rastu zbog nedostatka dostupnih stambenih nekretnina. Prognoze trenutno pokazuju manjak od preko 100 stambenih objekata u idućih pet godina s posebnim problemima u Melbourneu, Sidneju i Brisbaneu. Nova istraživanja pokazuju da se jedno od rješenja za ovaj problem stambenog deficita krije u poznatom, starom rješenju Granny Flat. Tvrtka Core Logic, koja se bavi podacima o nekretninama, identificirala je više od 655 tisuća lokacija prikladnih za ovakve vrste smještaja dilje Melbourna, Sydney i Brisbanea. Fraza Granny Flat je uobičajeni izraz u australskom žargonu. Označava vrstu samostalnog smještaja. Drugi stan koji obično prima jednu ili dvije osobe, a često dijeli imovinu sa glavnom stambenom nekretninom. Često se koristi za smještaj starih roditelja što objašnjava i sam naziv. Zoran Taleski, voditelj prodaje u tvrtci Flat Solutions, koja se bavi izgradnjom takvih objekata, ističe kako se motivi ljudi koji grade takve stvari mijenjaju tijekom vremena.
8: When we originally started, it was more and more investors. These
7: days it's multigenerational living. So as um you know, the property prices tend to
8: increase over time, you know, the affordability starts to drop away, so this is the next best option.
0: Kada smo osnovali tvrtku, bilo je puno onih koji su gradili takav smještaj za investicijske svrhe. Danas vidimo da na jednom bloku zemlje živi više generacija. Kako cijene nekretnina rastu, cijenovna pristupačnost opada. Ovo je sljedeća najbolja opcija, kazao je Taleski. Više generacijski život je prigodan za mnoge migrantske zajednice. Wendy Hong je jedan od takvih primjera.
5: Yeah, yeah. I mean, you know, now that we're here in Australia, we've all got our own lives and definitely my parents um, love the independence and, yeah, just to have the separation, but close enough, you know, to take them shopping or to the doctor's.
0: Yeah, it's very handy. Da, mislim, sada kad smo ovdje u Australiji, svi imamo svoje živote i definitivno moji roditelji vole svoju neovisnost. Svi želimo imati odvojen prostor, ali dovoljno blizu da im možemo pomoći oko kupovine ili odlas ka lječniku. to je vrlo jednostavno, kazala je Hong. Core Logic tvrdi da postoji značajan broj lokacija pogodnih za ovakve vrste smještaja, poput Northern Beaches u Sidneju i područja Casey Monash u Melbourneu. Prilike se nalaze izvan velikih gradova u područjima poput središnje obale Novog Južnog Wellsa, poluotoka Mornington u Viktoriji te zaljeva Logan i Morton u Queenslandu. Dodaju da se mnogi takvi stanovi mogu dovršiti za manje od šest mjeseci i općenito su jeftiniji od novo izgrađenih kuća. Cijene obično počinju od oko 135 tisuća dolara. Tim Lawless iz CoreLogic tvrdi da su ovi stambeni prostori barem osnovno rješenje za veliki problem.
2: rješenje za veliki problem. But at the very least this is a opportunity to deliver a Philly fast supply to the marketplace at a time when we know there's a fairly immediate need for more housing supply.
0: Naravno nećemo niti tim putem, ali barem je ovo prilika da se brzo riješi hitne potrebe za više stambenih jedinica. Kazao je Lollis. Međutim, drugi stručnjaci za nekretnine izražavaju oprez, tvrdeći da ova vrsta smještaja nije uvijek dobra investicija, pogotovo kada dođe vrijeme za prodaju nekretnine. Matthew Smith iz agencije za nekretnine Bell Property of Mossman na sjevernoj obali Sidneja tvrdi da Granny Flat može ponekad biti više štetan nego koristan
7: it's more a case of if it suits someone great they'll keep it and that will work for them but typically i think it's going to be more of an impingement on their on their privacy and their quality of of in their own home if they've got somebody renting, you know, or staying literally you know 10 from their
0: Ako odgovara nekome super, zadržat će ga i koristiti. Ali obično mislim da može narušiti privatnost i kvalitetu života u vlastitom domu ako imate nekoga ko živi ili iznamljuje prostor 10 metara od svog ulaza, kazao je Smith. U nekim područjima pravila planiranja koja su osmišljena kako bi povećala dostupnost pristupačnih stambenih jedinica, omogućavaju vlasnicima nekretnina da izbjegnu poteškoće oko podnošenja zahtjeva za gradnju i dodatnog smještaja ako se pridržavaju određenih smjernica. No u nekim slučajevima vlasnici nekretnina možda neće moći nadoknaditi svoje troškove prilikom prodaje, posebno ukoliko Granny Flat zauzima značajan dio
3: dvorišta. Čuli smo Mirnu Primorac prilogom Sanila Vaštija. Nakratko ćemo predahnuti uz glazbu, a onda vam predstavljamo učitelje hrvatskog jezika i iz centra Killer Downs u Melbourneu, koji su odlučili popularizirati učenje hrvatskog jezika u nadi da će zaustaviti stalan pad broja učenika. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Razgovaramo o jeziku, o hrvatskom u Australiji i naši gosti su učitelji hrvatskog jezika u jednoj od škola, Viktorijske škole jezika, državne škole jezika, koja održava nastavu u četiri centra za hrvatski jezik u Melbourneu. Na početku ću svoje gosti zamoliti da nam se predstave.
8: Lijep pozdrav svim slušateljima SBS Hrvatskog radija. Zovem se Tatjana Stankić, po profesiji sam učiteljica predškolskog uzrasta. Od 2016. godine radim u školi Kilodans kao učiteljica hrvatskog jezika.
5: Dobar dan, evo moje ime je Petra Markač. Ja sam započela predavati u vsl u Kilodansu 2021. godine. Po profesiji sam magistra ekonomije i... Evo, još uvijek sam u kilodownsu.
4: Moje ime je Adrian, a po profesiji prvostupnik politologija i međunarodnih odnosa. A, i Počeo sam uh, predavati hrvatski jezik u kilodownsu prošle godine. Tada sam imao year 8 to 10. Ove godine je year 8 11, uključujući i VCE level.
3: Što vam je najizazovnije uh, u radu uh, s učenicima hrvatskog jezika u Melbourneu?
4: Pa motivacija, primarno motivacija i to uključuje i korištenje hrvatskog jezika van nastave, znači motivirati studente i, i roditelje također kako bi koristili hrvatski jezik van nastave i kako bi bili što više uključeni u aktivnosti hrvatske zajednice.
3: Koliko vi imate učenika?
4: a 16 upisanih, ali redovno ih pohađam 13 do 14.
8: Tatjena, osim motivacije koju je Adrian spomenuo, spomenula bih i raznolikost jezičnih razina. Znači imamo do potpunog nepoznavanja hrvatskog jezika do ra- viseke razine znanja hrvatskog jezika. To nama kao učiteljima, dok uh, pripremamo plan i program za nastavu, predstavlja ponekad veliki problem kada se moramo prilagođavati tim težim uvjetima. Različitost potreba učenika pokazuje se također kroz učenje hrvatskog jezika, što znači neki žele samo održavati znanje hrvatskog jezika, neki žele i više. Tako da učenici koji su spremni za VCI odustaju ponekad zbog te težine učenja i pripremanje za taj
3: E Petra, onda je i vama isto pitanje: što je najteži?
5: Pa evo ja bih navela nedostatak adekvatnih materijala. Znači, ovdje u Australiji je poprilično teško naći neke materijale za naš učenike, a koji su prilagođeni studentima kojima je zapravo hrvatski jezik strani jezik pa. Kao ja sama vjerujem i svi učitelji e, troše jako puno vremena za prilagodbu tih materijala, traženja istih, tako da evo omogućimo našim učenicima što jednostavnije praćenje nastave. I isto tako, još jedan izazov kao što je tatjena navela pošto se smanjuje broj učenika. doslovno se ispajaju razredi. I tako se zna desiti da u jednom razredu imamo četiri generacije zapravo. Prošle godine ja sam imala prep, prvi, drugi i treći. Doslovno imala sam djevojčicu u prep koja nije znala držati olovku, a ovi iz trećeg razreda su već poznavali zamjenice. Evo, to je isto jedan od problema. Isto tako treba posvetiti jako puno vremena da bi se to na što jednostavniji način izbjeglo i nekako olakšalo.
3: Petra, vi ste spomenuli pad broja učenika hrvatskog jezika, pa bi možda mogli, mogli sada ovaj, čuti koliko je, je to pad u odnosu na recimo, prije dvije, tri, pet godina, koliko trenutno ima djece u svim uzrastima u školi u kojoj vi podučavate, a koliko ih je bilo ranije?
5: Ja sam došla u razdoblju lockdowna, Bila s, bilo mi je napomenuto 2018. nakon dobro odigrane utakmice na prvenstvo da se broj zainteresiranih učenika drastično povećao i mislim da onda te godine zapravo su tražili i dodatne učitelje koliko smo učenika imali,
6: a nažalost
5: nakon korone kad sam evo ja se priključila, taj broj radi demotivacije studenata je drastično pao. Mislim da bi Tatjana mogla brojčano dati neke okvire, pošto je ona bila ranije.
8: Da 2018. broj učenika u Kilodans centru je bliže 160 učenika. Danas kad brojimo učenike, to je u pola manje, 82 točnije. Kada smo na našem sastanku prije dva 3 razgovarali, bio mi je šokantan. Znala sam da je manji broj učenika, ali da je u pola manje, bio mi je zaista veliki šok. I tu se rodila ideja da promoviramo uh, hrvatski jezik, da pokažemo naš rad, kako radimo od predškole pa do vce uh, Želimo pokazati tu našu suradnju sa roditeljima, čija pomoć je velika i vrlo važna karika u cijelom tom procesu. Nadam se da ćemo uspjeti prezentirati e, javnosti e, roditeljima, obiteljima što želimo, postići, š, e, kako radimo i da je važnost očuvanja hrvatskog jezika velika, e, očuvanje naše kulture i tradicije. I Trebali bi poraditi više na toj svjesnosti, ne samo pod roditelja, obitelji, od hrvatske zajednice, od nogometnih klubova, folklora. Trebamo osvijestiti taj bio jer to je nama svima u stvari zajednički cilj i trebao biti.
3: Imate li svi troje, vi kao učitelji hrvatskog jezika, osjećaj trenutno da postoji potpora u, u hrvatskoj zajednici za ono što vi radite, ili, ili općenito za potrebu učenja hrvatskog jezika. Adrian?
4: Pa, o, odlično pitanje. Mislim da, mislim da postoji želja, a potpora je malo drugačija riječ koja se može interpretirati na jedan ili drugi način. A, u, uglavnom, mislim da od, od nekakvog di, političkog, diplomatskog vrha imamo potporu, ali od Ostale Hrvatske zajednice, ne uključujući um, Hrvatsku udrugu učitelja i druge škole, uh, baš ne vidimo nekakvu, nekakvu potporu.
5: Slažem se s Adrijanom, ali mislim da i te neke druge, drugi akteri u našoj Hrvatskoj zajednici, mislim da oni nisu svjesni tog problema s kojim se mi zapravo trenutno nosimo. Možda da se i oni malo osvijeste o situaciji s kojim se sada nosimo, da bismo, vjerujem, dobili njihovu podršku?
8: Ja sam uvjerena da zajednica je upučena u problem. Međutim, mislim da ljudima ne dopere do svijesti zaista koliko je to velik problem. Plan postoji u udruzi hrvatskih učitelja. Taj plan se mora detaljno razraditi, uh, posjetiti nogometne klubove Hrvatske, Hrvatsku zajednicu općenito, porazgovarati, vidjeti uh, da su sve strane zadovoljne. Znači i škola, i nogomet, i folklor, da svi imaju svoje vrijeme za, za recimo, trening, za ples, ali pošto mi imamo samo jedan dan u tjednu, školu hrvatskog jezika, a to je subota, trebalo bi se nekako dogovoriti da taj dio nastave i taj dio vremena prepuste školi, a ostatak dana nekako da se pokušamo dogovoriti da napravimo da su svi zadovoljni. Jer imam osjećaj da smo svi raspršeni i ne stvaramo jednu jezgru. A ta jezgra u stvari je svima cilj da se održi hrvatski jezik u dijaspori. Ne znam, mislim da trebamo zaista poraditi da će to biti duži posao i pomalo težak, rekla bih. Ne znam, vidjet ćemo, vidjet ćemo, treba probati. Hmm.
3: Pošto smo sad se dotakli negativnih stvari, loših trenda, koji su prednosti? Zašto bi neko učio hrvatski jezik?
4: Ja bih započeo možda zato što imam ove najstarije studente. Primijetio sam jedan trend, a to je da pogotovo ti stariji studenti imaju ambiciju ići studirati ili u Hrvatskoj ili u Europi. i misle da će im učenje hrvatskog jezika pomoći u, u životu uopćenito u Hrvatskoj jednog dana kad se obloči na taj korak. I mislim da, su, da je to odlična ideja jer Hrvatska je sad sastavni dio Europske unije i jako puno mogućnosti se otvara studiranjem u Hrvatskoj i život u Europi.
8: Tatjana? Adrian je sve, dobro rekao, slažem se apsolutno s njim. Prvo to su naši korijeni. Po meni svaki jezik je bogatstvo čovjeka. Dala sam im jednom jedan primjer. Naprimjer, dok radite za svoga šefa i vaš šef, Uh, pita da li netko govori hrvatski jezik jer je njegov poslovni partner hrvat a ne, ne govori engleski jezik vi se, ja kažem učinicam vi se javite i pomognete svom šefu kako se u tom trenutku vi osjećate pa to je onda su njihove reakcije pa to je uh, dobro to je lijepo uh, mogu napredovati u poslu mogu razgovarati sa rodbenom u Hrvatskoj mogu živjeti u Hrvatskoj znači otvaraju im se veće mogućnosti poznavanjem njihovog vlastitog jezika, njihovih i vraćanje korijenima. Petra, imate li vi što zadatiti?
5: Pa evo, moji su još relativno mali, kad imam četvrtaše i petaše i mislim da oni dolaze u školu kako bi oni rekli zato jer me mama poslala, ali isto tako već uviđam to zadovoljstvo kad nauče nešto novo pa povežu to s nečim što od prije znaju onak, procvatu zapravo, o, naučio sam nešto novo i tako da mislim da bi trebali pobuditi i tu svjesno zašto je hrvatski jezik važan. Ne samo zbog mame i tate bake i dede, nego šta će to njima doprinijeti u budućnosti. kakve pozitivne posljedice će to akumulirati. Što se evo vidi kod starijih studenata već.
3: Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u radu i više učenika. Hvala puno.
4: Hvala. Veliki pozdrav svima.
3: Čuli ste razgovor s učiteljima hrvatskog jezika u državnoj školi VCL u centru Killer Dance na zapadu Melburna. Približili smo se kraju programa te vas ukratko posjećamo na vijesti dana Microsoft najavio ulaganje od 5 milijardi dolaru u Australiju u sljedeće dvije godine što je najveća pojedinačna investicija ove tvrtke Hamas oslobodio još dvije Izraelke od više od dvije stotine tavca koje drži od napada na Izrael više tamnoputih manekinki najavilo bojkot jedna mode u Melbourneu u stvrdnje da su izložene rasizmu u modu industriji u Australiji. Gotovo deset tisuća australaca pristupilo je registru koji im onemogućuje klađenje na internetu. Većina ih je odabrala doživotnu zabranu. Registar je aktivan od kraja kolovoza. i Hrvatska pomno prati policijsku raciju migratskog kampa u susjednoj Bosni i Hercegovini I bilo je to sve za danas u programu Radija Izbijes na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet u četvrtak od 11 do 12 sati. S vama će biti Mirna Primorac. Ugodan dan i do slušanja.
1: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje